0: Monde. Organiser,
1: préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les affaires publiques n'ont plus de que
0: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue, bon après-midi. J'espère que vous ne faites pas partie des victimes de la glace. Euh, on va en parler dans l'émission, mais selon Urgence Santé, euh, il y en a eu euh, pas mal. C'est malheureux des fractures, dans certains cas des personnes plus âgées. C'est pas toujours facile euh, à revenir ensuite. Les trottoirs qui étaient horribles ce matin. Bonjour Vincent. Salut. Effectivement.
2: D'ailleurs, Urgence Santé dit ça d'appeler uniquement pour les pour les urgences ouais. parce qu'ils sont débordés.
0: Mais c'est un vrai scandale. L'écart. Puis plusieurs l'ont mis sur les réseaux sociaux. J'ai même retweeté un journaliste de la presse que je connais pas qui a fait une belle photo mais les pistes cyclables là, impeccables comme des allées de bowling impeccables tu sais pas de glace rien les trottoirs tu dire la mairesse la dira ce qu'elle voudra on voit ses priorités là. les trottoirs dégueulasses le monde qui se plante t'sais c'est que, que c'est... les
2: petits bouts des fois tout un tas de garnettes, là. Là, tu peux, tu peux mettre le pied là, à côté, c'est de la belle glace pure. Après ça, c'est une bosse de neige. Après ça, ah, et petite autre garnette. On va t'essayer. C'est un terrain miné là, pour se promener.
0: Vincent. Donc, dans une demi-heure, on attend une conférence de presse de Justin Trudeau. Les rumeurs vont bon train, mais. En même temps, il hein, faut, faut faire 1 et 1 égale 2. Justin Trudeau convoque la presse euh, pour parler des, de, de la, la loi sur euh, l'urgence sanitaire, les mesures sur loi euh, d'urgence. Sur les mesures
2: d'urgence, oui. Est-ce que c'est déjà la fin? Euh, alors qu'on l'a, euh, l'a invoqué la semaine dernière, hein, ça, fait, euh, ça fait ça fait 8 ben, jours. Ils ont, voté,
0: ouais, pis ils ont voté lundi soir. Là. Euh, tout à fait. Mais, mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que la retirer? J'essaie de, de faire le tour des hypothèses. C'est ce qu'il peut la modifier, raccourcir? Parce qu'au Sénat, ça brasse quand même plusieurs sénateurs qui reçoivent mal ça pose des questions très dures au gouvernement. Et aussi que là, euh, il y a un gros
2: convoi qui se prépare aux États-Unis. J'ai l'impression que le regard un peu la, la, va, va se diriger vers là, alors qu'on sentait une pression euh, des fonds américains. Euh, c'était beaucoup soutenu, entre autres, par des gens de l'extérieur ici. Mais là, si euh, la, la, on, on, le monde anti-mesure concentre ses efforts aux États-Unis pour faire un grand coup à Washington, peut-être que le Canada euh, sera, plus, sera plus apaisé. Alors, euh, Mais tu
0: sais que faire, euh, le mouvement anti-mesure là, qui attaque la Maison-Blanche... là. C'est le pays qui a pas pris de mesure, ou je... très, très peu, là. Oui. Avec un grand coup humain, là. C'est le pays qui a le plus de décès. va en avoir un million dans quelques semaines. Ben, comme
2: la caricature de Y, là, qui disait, là, on va être rendu des pancartes contre le lavage des mains, là. <rire> là, carri... plus,
0: plus de mesure. Non, mais la caricature de Grecs est excellente. Le petit gars qui demande à son père, il ne restera plus rien pour chialer puis il se fait une pancarte. Non, au lavage des mains, je l'adore. On rejoint Julie Marcot.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario. Bonjour. Bon, alors, il semblerait là, que Vladimir Poutine n'a jamais été aussi près d'une invasion de, de l'Ukraine. Selon toi, Mario, est-ce qu'il y a encore à cette heure-ci une possibilité d'éviter le pire?
0: Ben, on est obligé de répondre oui, parce qu'il y a toujours une possibilité jusqu'à minuit moins une. Sauf que je ne suis pas capable de te donner du matériel. Il y en a une, parce qu'en théorie, tant que quelque chose n'est pas fait, il y a toujours moyen de reculer. Mais il n'y a plus de canaux ouverts. Toutes les démarches du président Macron, d'organiser un sommet et tout ça... Ça semble être au point mort. Euh, le président Poutine a mis de côté toutes les solutions diplomatiques euh, avant hier. Donc euh, théoriquement, la réponse est oui, il y aurait toujours moyen de, 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 d'éviter ça. Mais dans la mm-hmm. pratique, on a l'impression que c'est un, on a l'impression que c'est un peu comme dans les montagnes russes. Là, euh, euh, Poutine il craint que le le petit wagon pour le monter jusqu'en haut. Puis Après ça, ben ça part, pis c'est plus arrêtable. C'est un peu ça le sentiment qu'on a là.
1: Le premier ministre, Boris Johnson, qui a dit là, au cours des dernières heures que ça prenait une réponse ferme de la communauté internationale, quelque chose comme tout le monde en même temps. Est-ce que les sanctions économiques qui ont été annoncées, Mario, est-ce que la réponse de la communauté internationale a été trop molle, selon toi?
0: Bien, je, d'abord, je suis très d'accord avec M. Johnson. Ça va prendre une réponse forte, mm-hmm. coordonnée, sans équivoque. Est-ce que la réponse a été trop molle? ben on dira, la réponse, elle a été sans doute préliminaire. Et tu peux pas sortir, euh, je veux dire, lui est à sa première étape. Des fois, tu peux pas sortir tout de suite l'artillerie lourde. Là. Donc, il est à sa première étape, tu répliques avec une première étape. Mais ce que je disais hier, ce que je répète aujourd'hui, c'est que c'est certain que ce qui a été à, fait comme mesure, c'est rien que a surpris ou déstabilisé je pense que c'est même pas quelque chose où Poutine a dû s'asseoir avec ses conseillers militaires ou stratégiques ou économiques puis dire oh faut réévaluer la situation à la lumière des nouvelles mesures des mesures qui étaient prévisibles sûrement que dans son plan de match il s'y attendait là, quand je vais avoir fait ça mais ben là ils vont me mettre quelques sanctions économiques puis il s'est déjà préservé il s'est déjà préparé un trésor de guerre pour ça donc pour l'instant c'est, une... c'est ce que j'appellerais en termes de réponse le service minimal. Par contre, euh, si Poutine allait plus loin, les prochaines étapes, c'est-à-dire que plus il va franchir des, des étapes, euh, plus ça va être grave. Là, tu comprends? Là, présentement, il, il est comme le voleur qui, qui a juste un bras rentré dans la fenêtre. Là, tu comprends? Mm-hmm. Il, il est pas encore. n'y il a, il a pas encore les bijoux dans les mains. Là. Il est juste en train de. Là, tu sais? Fait que la communauté internationale, je dirais, a réagi à ce moment-ci proportionnellement. Mais il va falloir être simple. C'est juste que... C'est une chose de dire, oui, on veut être ferme, on veut une réponse forte, on veut une réponse forte, mais quand tu dis toujours la la phrase d'après, ben il n'est pas question que des soldats américains ou des soldats britanniques ou des soldats canadiens débarquent là, l'entre-deux. Bon, tu as des mesures économiques extrêmes. Là. Donc, privé, par exemple, le monde euh, bancaire, là, là, privé, hein, pardon, là, les banques russes de l'accès au monde bancaire international. Là, complètement les couper de tout ce qui est transfert, etc. Ils ont isolé les banques russes de toute possibilité de participer à l'activité de transfert de fonds hein, qui, qui, aujourd'hui, est mondiale. Ça, c'est une autre affaire que ce qu'on a présentement comme sanction. Euh, est-ce qu'on serait prêt parce qu'il semble qu'il y a plusieurs politiciens russes là que là on a commencé à les viser mais est-ce qu'on pourrait être encore plus sévère avec eux en leur disant regardez vous sortez plus les politiciens russes là ont tous des, des grosses cabanes des chalets des maisons tout partout dans l'Europe des yachts pis tout ça pis, euh, avec de l'argent dans certains cas qui est pas toujours de l'argent de l'argent de famille bien expliqué là donc est-ce qu'on pourrait aller jusque là dire là vous êtes enfermés en Russie donc il y a tout un questionnement sur jusqu'où on pourrait aller mais c'était euh, si une intervention militaire, généralement. Si tu dis que tu veux une réponse ferme, souvent, il faut que la réponse soit militaire aussi. Et ça, on n'est pas prêt à le faire. Peut-être fournir de l'armement à l'Ukraine, si on serait prêt à le faire, mais pas plus que ça.
1: Oui. Euh, de retour chez nous, Mario, 3 millions de, de Québécois ont contracté la COVID. On est passé de 2 à 3 millions. On a révisé les, les données. Euh, 35 voire même 40 des enfants ont eu des contacts avec quelqu'un qui avait la COVID. C'est ce qui est venu dire le docteur Boileau aujourd'hui, donc ce qui explique le retrait du masque en classe après la semaine de relâche. À compter de lundi prochain, les gens au bureau vont pouvoir retirer leur masque s'ils sont capables de, de garder une distance suffisante. Et pourtant, docteur Boileau disait ceci il y a huit jours.
0: Il demeure une mesure très efficace pour réduire la contagion, à tout propos. Et Pour le masque, la situation actuelle épidémiologique ne nous permet pas de lever les règles entourant l'utilisation du masque.
1: Mario, as-tu de la misère à suivre?
0: Ben Oui et non, on n'a pas de misère à suivre dans le sens que tout s'en va dans la même direction. Il n'y a pas de zigzag. Tout s'en va dans le sens d'une accélération. La seule question... Oui, mais
1: comment on a pu dire ça mardi dernier? Ben, le masque le, est là pour rester. C'est une le, mesure hyper efficace.
0: La, la seule question... Oui, c'est une mesure hyper, hyper efficace pour éviter la contagion, si tant est qu'il y a circulation de la maladie. Donc, on semble extrêmement confiant là, que le, le virus circule moins. C'est ce qu'on est obligé mm-hmm. de noter. Ou encore on est poussé politiquement pour accélérer. Là. Donc, des dates qui auraient été placées un peu plus tard, des choses qui seraient arrivées de toute façon, mais qui seraient arrivées quatre semaines plus tard, trois semaines plus tard, etc., ben, sont devancées euh, par la politique, là, par les manifestants, par les disciples de Rambo-Gauthier, etc. Euh, on le saura peut-être jamais, mais bon, en tout cas, pour l'instant, les jusqu'à aujourd'hui les euh, déconfinements accélérés n'ont pas stoppé. Contrairement, par exemple, à ce qui était arrivé au Danemark, toi, ici, là, ça n'a pas stoppé la baisse des hospitalisations. Ça a continué à baisser, euh, encore ce matin, moins 70. Fait qu'on peut juste se croiser les doigts. Mais est-ce que les choses vont vite, euh, très, très vite, en fait? On avait annoncé certains éléments de déconfinement pour la 14, le 14 mars. Et là, maintenant, on annonce des choses qui sont... Tu sais, normalement, on devrait continuer là, le, le, après le 14 mars, le 21 mars, le 28 ouais. mars. Mais là, on annonce des choses euh, pour la semaine prochaine. Là, pour... Donc, on devance encore plus. Alors, c'est ça. Est-ce que c'est parce que vraiment la situation épidémiologique est extraordinairement bonne ou c'est parce qu'on se sent pressé politiquement Sincèrement, je, je ne peux pas répondre, mais c'est la santé. <rire> ouais. On laisse quand même du côté du gouvernement, on laisse quand même parler la santé publique pour ne pas donner apparence que c'est, c'est poussé politiquement.
1: Mm-hmm. Loi sur les mesures d'urgence, Justin Trudeau qui doit parler là, dans moins d'une demi-heure à 16 heures. Mario, les sénateurs qui débattent aussi euh, à savoir est-ce qu'on doit euh, bon, toujours maintenir en vigueur cette loi sur les mesures d'urgence As-tu l'impression que c'est de plus en plus discutable le maintien de cette loi en ce moment au Canada?
0: Oui. Mais en fait, la première chose, c'est que j'essaie de me questionner sur ce que M. Trudeau pourrait bien annoncer. Et ouais. euh, j'ai, j'ai de la misère à imaginer. J'ai peut-être ben, un autre scénario que le retrait de la proposition. Pourquoi à la 4 h de l'après-midi, un mercredi comme ça, alors que le projet est passé depuis lundi, bon, qu'il convoque la presse pour avoir d'autres sujets, mais il l'a, il l'a convoqué sur ce sujet-là? alors que la loi elle est passée il y a eu un vote en bonne et due forme lundi soir à la chambre des communes on est en plein milieu de l'étude au Sénat qui s'est commencé et euh, qui s'est commencé hier qui se finit euh, pour un vote vendredi donc pourquoi euh, il convoquerait aujourd'hui euh, la modifier raccourcir la période un compromis avec les sénateurs moi, je me demande sincèrement, là, je, je, je n'exclus pas du tout, du tout, au contraire, l'hypothèse que dans quelques minutes, M. Trudeau dise bien, regardez, là, on a fait le tour de la situation, on a voulu être archi prudent euh, pour le bien d'Ottawa, pour la sécurité, pour ceci, pour cela, pour notre économie, nos postes frontières, nos exportations. Mais à la lumière des événements actuels, euh, on retire euh, la, la loi, le recours à la loi sur les mesures d'urgence. Là. Sinon euh, bon, ça peut être autre chose où il va nous surprendre. Mais ça m'apparaît un scénario fort possible à cette heure-ci. Euh,
1: nous le saurons donc dans une vingtaine de minutes. Euh, je voulais terminer avec toi, Mario, sur cette possible candidature de Jean Charest. Stephen Harper, qui, euh, pas lui-même, mais des sources là, près de lui, euh, qui, qui ont mentionné qu'il voulait un vrai conservateur à la tête du parti. Et là, je me permets de te poser la question, Mario, parce que tu as déjà été chef de, d'un parti, la DQ. Pourquoi un ancien premier ministre décide de jouer à la belle-mère, selon toi est-ce que c'est parce qu'il veut revenir?
0: Stephen, un peu, non. Non, mais c'est que. M. Harper a fait la, la fusion. Hein. C'était le parti euh, progressiste-conservateur qui était, bon, euh, très affaibli. Euh, il y avait l'Alliance canadienne dans, dont lui est devenu le chef euh, dans, dans l'Ouest canadien. Et après des défaites successives où Jean Chrétien était réélu simplement grâce à la division du vote, Stephen Harper avait clairement établi le fait qu'il n'y avait pas le choix. Il fallait unir les forces pour espérer euh, gagner une élection. Il a gagné son pari sur toute la ligne. Il a créé le nouveau Parti conservateur du Canada. Euh, mm-hmm. et il a pris le pouvoir après, minoritaire deux fois, puis finalement majoritaire. Donc, euh, il a gagné son pari sur toute la ligne. Donc, je pense qu'il se sent quand même... Pas pas comme si le parti y appartenait, mais il sent une responsabilité. Maintenant, Jean Charest, il l'aime vraiment pas. Il l'aime vraiment pas parce qu'en lui était premier ministre, il y a eu plusieurs épisodes. Euh, Le transfert, par exemple, de de, de fonds pour la santé que Jean Charest a transformé en baisse d'impôts, ça avait insulté au suprême degré M. Harper après des années que le Québec demandait de l'argent pour la santé. Et aussi Stephen Harper, il y avait toutes sortes de premiers ministres. Il y en avait quelques-uns qui étaient conservateurs, il y en avait qui étaient libéraux, puis il y en a qui étaient ses alliés, puis il y en a qui étaient toujours comme un peu ses ennemis dans les provinces. Et Jean Charest il était dans ce club-là, il était dans le club des ennemis là, de ceux qui étaient toujours contre Stephen Harper. Donc pour M. Harper, Jean Charest est un libéral. Tu y parles de lui pour lui, le Jean Charest est un libéral. Je sais qu'au Québec, nous, on est le seul, la seule province où le Parti libéral du Québec n'est pas une division ou une extension du Parti libéral du Canada. C'est un parti indépendant. Ce qui fait qu'on peut être libéral mm-hmm. à Québec, conservateur à Ottawa. C'est une nuance qu'il n'y a pas dans les autres provinces. Là. C'est, les autres provinces, c'est le même parti, c'est le Parti libéral fédéral, provincial, mais c'est le Parti libéral. Mais malgré ça, pour Stephen Harper, je pense que euh, Jean Charest, c'est un libéral. C'est un libéral qui aime le pouvoir et tout ça. C'est pas un conservateur. Euh, Bon, mais on se comprend. Est-ce que ça
1: peut nuire, ça, à Jean Charest? Ça nuit à Jean
0: Charest. Ça nuit à Jean Charest, certainement. Ça peut même lui faire peur dans sa réflexion parce que Stephen Harper demeure influent. Sauf que, le fait est que ce qui peut encourager M. Charest, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de candidat fort. Il y a un candidat qui suscite l'enthousiasme dans une aile très, très à droite, pierre poliève euh, Tasha Kiridin semble intéressé, mais sa candidature ne semble pas susciter d'adhésion ou d'appui. Donc, il y a un vide, là, il y a un vide. Mais euh, on comprend que pour M. Harper, le vide, c'est une chose, mais Jean Charest, c'est pas une solution de rechange.
1: <rire> Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à, à toi.
0: Alors Vincent, dans les euh, nouvelles, euh, ben oui, les convois de camionneurs là, euh, c'est maintenant à Washington que ça que ça pourrait se passer. Ouais, on se prépare euh, parce que et
2: on ignore un peu la dimension. Là. Est-ce que ça va partir euh, et devenir très gros Il y a quand même on, une frénésie là euh, que, que 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 les euh, les camionneurs au Canada ont généré à certains endroits dans le monde. C'est le cas aux États-Unis, on devine bien là, euh, parce que beaucoup d'argent provenait des États-Unis. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de pro-Trump qui euh, souhaiteraient aussi aller déstabiliser un peu. Euh, le, l'agenda de Joe Biden de sorte que euh, les, euh, les autorités américaines ont, se préparent à l'arrivée de camionneurs à Washington dans les prochains jours et autorise le déploiement de 700 gardes nationaux, 50 véhicules tactiques alors vraiment on va être prêt euh, à, à toute éventualité parce que là il y a eu déjà des départs, là. il y avait une quelques centaines de routiers euh, des gens qui s'opposent aux bon, mesures sanitaires. Mais au
0: Super ça? Bowl il devait en avoir là, qui partaient de là qui allaient nuire au bon déroulement du Super Bowl Bon, ouais, y quitter, a... la, quitter la Californie puis se rendre à Washington après, mais c'est pas vraiment...
2: il euh, faut comprendre que des fois, euh, c'est sur les groupes sur Facebook qui disent, oui, oui, je vais être là, euh, finalement, euh, ne se présente pas. Mais là, il y avait des gens là, dans un des euh, un des stationnements où on se réunissait en Californie et où on devra faire 4200 kilomètres. Alors, on comprend que c'est un, le début du convoi au Canada, c'était pas non plus très gros. Il y a des gens qui se sont ajoutés comme ça au fil des jours. Euh, eux vise arriver dans la capitale américaine le 5 mars prochain pour une démonstration de force. Je, Joe Biden va livrer son discours sur l'état de l'Union le 1er mars. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des manifestations-là, des gens plus près parce qu'il y aura un convoi qui partira de l'Ouest, un convoi qui partirait de l'Est pour se converger vers euh, Washington. Alors, on s'y prépare. Est-ce que ça, on comprend qu'il peut y avoir un momentum là, qui monte? C'est sûr qu'aux États-Unis, Mario, alors qu'on dit qu'il faut euh, rouvrir l'économie américaine. Il n'y a rien de fermé. Là. Ben, on cherche. On comprend que ça dépend des États, mais à part le port du masque qu'à certains endroits dans les transports en commun. Il y a des, a- des entreprises qui imposent euh, la, la, la vaccination mais c'est des, entreprises endroits, privées, des
0: entreprises privées. Mais en fait, ça, il y en a qui voudraient des gens qui se disent très, très, très pro-liberté et pro-entreprise privée, mais qui voudraient que le gouvernement interdise aux entreprises privées de demander le port du masque.
2: On, on, on est Il là. Est pas de contradiction après, Non, on est là, effectivement. Mais, euh, on peut, on peut bien s'imaginer quand même que ça, ça, peut générer de l'intérêt. Beaucoup de gens qui avaient effectivement leur casquette, euh, Make America Great, ag- great Again. Euh, on sait que euh, l'ancien président n'était pas nécessairement très pro-mesure. Président,
0: président Trump qui a donné son appui sans équivoque à, à Poutine. Là. Ouais, à
2: Poutine, disant même que c'était euh, très intelligent, un coup de génie, un coup de génie ce qu'il était dans en train de, de faire. Et tout ça. Qu'avec lui, ça ne se serait jamais produit. Euh, euh, bon, il euh, faut dire le spin, Mario, euh, du côté des pro-Trump, euh, c'est que l'Ukraine, c'est des tout-croches, euh, et que Poutine, c'est le gentil, que l'Ukraine est embourbée dans des dossiers avec le fils de Joe Biden. mais moi C'est euh, ce qui roule jour
0: après jour, le euh, soir à Fox euh, News. C'est ce qui... Est. Je comprends qu'un politicien puisse manipuler des gens là, sur des courtes périodes ou sur des enjeux, mais hypnotiser à ce point-là que les, ré- les républicains... Pendant un demi-siècle, là. les Républicains étaient tellement anti-russe que c'en était irrationnel. T'as des fois, des choses, mettons des collaborations avec la Russie, Tiens, mettons un, un président républicain, il hey, je peux pas vraiment le faire, je peux pas le faire sur la place publique parce ouais. que l'obsession des communistes, le... l'obsession ouais. des communistes. Tu le résumes bien tellement anti-russe. Et comment sous un leader Trump aider, écoute, aider, euh, on sait, ne on sait pas si Poutine a quelque chose sur lui, des photos, etc. Euh, Poutine l'a aidé à se faire élire, et là. Les Trumpistes sont rendus sont pro-russes. Fait que les républicains, parce que les Trumpistes les républicains, pas tous les républicains, mais un grand nombre de républicains, là, sont rendus pro, euh, pro-Poutine, pro-russes. Oui. Et là, qui
2: défendent une invasion. D'ailleurs, il dit que c'est une force de paix, euh, euh, la, la plus puissante,
0: là, de la, la force de fait Poutine là, là, dans l'Ukraine. Tu, tu, tu te rends compte du génie de Poutine, là? Qui, en faisant élire Trump, en faisant, tu en lançant tous les, les, les trolls de désinformation, non seulement tu pars une guerre, mais celui qui devrait être le leader, je vais appeler ça du monde libre, mais de l'Occident, le Chien de Garde, là, ouais. chien de garde. lui-même est divisé dans son propre pays parce que le gars le plus populaire, ou en tout cas un des plus populaires politiquement dans la place, lui il est dans le camp adverse. C'est jamais arrivé, dans le... c'est jamais arrivé depuis George Washington. Non, là. non, ben c'est que les outils de désinformation
2: avant, reste que dans les guerres, tu, tu parlais à ta population dans ton pays. Là. C'était difficile de faire de la propagande dans le pays adverse là, à part lancer des euh, des dépliants par, avec des en avions jamais, ouais. là. Euh, là on est ailleurs là. la machine russe euh, de désinformation c'est un rouleau compresseur là alors pour euh, ça donne de la visibilité à des fausses nouvelles ça donne de la puissance à de la désinformation comme on n'a jamais ouais. vu auparavant et on n'est plus outillé contre ça parce que c'est des, on, on est obligé de se fier sur des réseaux de euh, des réseaux sociaux qui ont eux-mêmes sont son, son, ouais. écoute on les deux pieds et euh, savent pas trop quoi faire avec ça
0: le siège d'Ottawa puisqu'on parle de l'arrivée de camionneurs potentiels à Washington le siège de Ottawa, euh, on a maintenant une idée là, de, la, de la facture.
2: Ouais, 30 millions de dollars, c'est le chiffre avancé par le directeur euh, municipal de la ville d'Ottawa, Steve euh, Canelacos, aujourd'hui, au conseil municipal. 30 millions, donc ça inclut quoi? Là? Ça inclut trois semaines d'occupation où, évidemment, il y avait une présence policière, pas euh, énorme, mais euh, une présence policière. En enfin, fait, je dis euh, quand même énorme, là, parce qu'on sait que la ouais. police d'Ottawa s'est dit euh, complètement débordée. Mais là où on parle de quantité de policiers, c'est dans les trois jours pour sortir les manifestants. Donc, les trois semaines de siège, les trois jours d'opération, ça totalise 30 millions de dollars de dépensés. Et ça continue parce qu'il y a quand même une forte présence policière, encore une fois des points de contrôle et plusieurs endroits préventifs dans la ville. Euh, des barrages qui devraient rester au moins pour toute la fin de semaine qui vient. Ensuite, on va réévaluer un peu la menace. Là. Mais On comprend que pour la ville d'Ottawa, c'est immense. On sait que le maire avait évoqué euh, l'idée de vendre là, tous les camions qu'on a saisis, là, les camions, les roulottes... Ouais. Mais légalement, euh, c'est pas clair qu'ils sont à lui. Là. <rire> lui dit que oui, il a le droit de faire ça. Euh, là, c'est une autre étape. Moi, que... j'ai
0: reçu, euh, ce lundi matin, sur un avocat constitutionnaliste qui disait, un instant, là, la loi prévoit un droit de saisie. Il n'y a pas de doute que les policiers étaient autorisés par la loi à saisir ces camions-là, les amener dans une fourrière, puis tout ça. Il ça, n'y a aucune, aucun doute sur la légalité, <rire> aucune nuance là-dessus. Mais à savoir, est-ce que le camion... C'est une chose de dire que tu as le droit de le saisir, de le déplacer, de le mettre en lieu sûr et de faire payer une amende, la un, f- un frais de fourrière, ouais. et tout ça. est que le camion, est-ce que la propriété du camion est à toi? Ça il y a un débat juridique là-dessus C'est ah, peut-être là. pour faire peur aussi, <rire> oui.
2: éviter que d'autres camions s'y collent. Ah. Euh, et euh, oui, des, le... des, des, des ouais, parlant du convoi là, les mm. deux principaux fait deux des principaux organisateurs, on parlait de Tamar Litch hier qui euh, va rester euh, détenu euh, bon et euh, qui, qui qui demeure détenu de décision de la juge, mais pas de King, Pat King. Oui, le juge ça. avait décidé de prendre la cause en délibéré et finalement euh, il va demeurer détenu lui aussi.
0: Alors, Il y avait une euh, madame qui avait accepté de se porter garante, de payer sa caution de 50 mille piastres. Ouais, hein? une Albertaine qu'il connaissait depuis
2: quelques semaines à peine, qui portait, euh, euh, qui se prêtait garante de de, de de Pat King pour la moitié de la valeur de sa maison. Il faut juge croire pas... que c'est pas des longues relations, Mario. Là, est manifester ensemble depuis quelques semaines. Là, alors euh, le juge Andrew Seymour qui euh, euh, bon décidait de le qu'il demeurait détenu.